Pozdravujem všetkých poslucháčov nášho podcastu Ozdravme. Po týždni som tu opäť aj s pánom doktorom Rudolfom Zajacom. Pán doktor, vítajte. Pekný deň, pozdravujem. Na úvod skúsme zľahka. Ako sa vám posledný týždeň darilo a čo vás v slovenskom zdravotníctve zaujalo? Tak mne sa chvala Bohu darilo dobre a na slovenskom zdravotníctve ma zaujali také tie rôzne lokálne záležitosti. A myslím, že skôr či neskôr budeme diskutovať o výkonnosti slovenského zdravotníctva. A čo ma zaujalo na slovenskom zdravotníctve je to, že momentálne 5. mesiac som už na Tenerife a som niekde stiahol informáciu, čo všetko tu na tej Tenerife pre 2,2 milióna obyvateľov sa robí, menovite transplantácie a bolo mi tak povediať stydno. Mm-hmm. Lebo napríklad tu robia pre 2,2 milióna obyvateľov dvoch nemocnicách. Treba vedieť, že Kanárske ostrovy sú organizované cez dva centra, cez Gran Canaria, cez Tenerifu. Majú rovnocenné a nemocnice a tu napríklad len pre informáciu sa transplantovalo 21 srdc na Slovensku sa ich transplantuje na 5,5 milióna obyvateľov 20 tu sa transplantovalo 160 alebo 170 obličiek na Slovensku máme zhruba polovicu tu sa transplantovali pečenie na Slovensku máme možno jedno dve a transplantovalo sa, transplantovalo sa to 6 plúc a myslím, 4 alebo 5 pankreasov to na Slovensku vôbec nie. Ani netušíme, čo to znamená. Takže mne sa skôr z pohľadu takého by som povedal analytika európskej úrovne javí, že naše milé Slovensko tak trochu už zaostáva aj v tých úplne primitívnych parametroch kvality a nielen v tých, to znamená, že transplantácie to je pekný parameter, čo dokáže a nedokáže urobiť systém. Takéto sa dá robiť na ostrovoch, kde medzi nimi je vzdialenosť aj 300 kilometrov, povedzme medzi Fuenteventru, Lanzarote a Tenerifov, kedy tých pacientov treba zbierať krížom krážom, tak potom tie okresné žabomyše vojny, že kde nemocnica bude alebo nebude, sú žabomíše vojny, pretože sa ukazuje, že kvalita toho, čo ten systém má poskytovať, zaostáva už aj za tak zaostalými, ako sú Kanárske ostrovy. A to teda hovorím celkom nerad. Je to asi pravda, keďže teraz mediálnym meterom zaujala jedna informácia, o ktorej budeme detaľnejšie písať v najbližších dňoch. A to je, že ministerka Dolinková sa teda rozhodla preradiť nemocnicu z Brezna, v Brezne, z prvej na druhú kategóriu. Je okolo toho nejaký, nejaký povík a snaží sa ministerstvo prísť s dôvodami, prečo sa tak stalo, ale pravda, ktorá je zdokumentovaná, je skôr bližšie k tomu, že na ministerstvo nabehol pán Sotak, ktorý je v širokej verejnosti pomerne známy, vynadal šéfovi OSN veľmi vulgárne a zrazu išlo nemocnicu preradiť z jednotky do dvojky, takže tá odpolitizácia zdravotníctva sa nám asi opäť ani toto volebné obdobie 
obdobie nepodarí. Ale to vždy bolo aj, je aj bude. Te lokálne, te lokálne záujmy vždy boli, sú aj budú. E, pán Sotak potrebuje mať zdanie, zdanlivo kvalitné zdravotníctvo v svojom regióne, lebo je to král Horehronia a zamestnáva tam prakticky nie je rodina, ktorú, ktorá by nebola odkázaná na príjmy od Sotakových firiem. Ale my sa tu potom, keď už to chceme takto, tak sa bavíme o tom, či nejaká blbo urobená OSN, teda optimalizácia siete nemocníc a potom ešte blbšie výnimky z tej OSN, to znamená, či to bude nemocnica Brezno, alebo to je zaradenie také alebo onaké nemocnice tam alebo onde. Či to vôbec stojí za to, či celé by sme to nemali uzavrieť alebo sa krátke budúcnosti venovať, prečo OSN je zle urobená, prečo od roku 2016, keď to začal vtedajší minister Drucker, pokračovala v tom Kálavská, následne to prevzal krajčia a dorazil to lengvarsky a je to urobené zle. O tom by sme sa mohli, ale už sme o tom toľkokrát hovorili, takže že či náhodou teraz pani ministerka na základe toho, že nejaký sotako človek tam buchal do, do stola. Nie, sotak priamo. No tak sotak, dobre, o to lepšie. Tak to, to je nepodstatné. Podstatné je, že je to hlúpo urobené a nemôže to fungovať. A to ani nemá spolitačov zdravotníctva ani spoločné. To, to má spoločné s regionálnymi problémami. Tak ako keď Penta chcela zavrieť niektorú sporodne, už neviem, ktorú stropkové či v Svidníku, tak potom vtedy stredajší minister Drucker s nimi vyjednával, aby to neurobil, lebo politicky a ja neviem, aké je to nevhodné. To sú úplne holé nezmysly. Tie porodnice sú mimoriadne citlivé. Ja si pamätám predvolebnú kampaň ešte mnoho rokov dozadu, kedy za primátora môjho mesta, teda odkiaľ pochádzam, levočikamidoval dnešný predseda KDH Milan Majerský, a voľby prehral práve na tom, že sa v Levoči rušila pôrodnica, ktorá mala ale že málo pôrodov, málo výkonov, ale ľudia boli úplne sfanatizovaní a dokola opakovali jedinú vec, ale my už nebudeme mať rodákov z Levoče, čo bola zjavne asi najväčšia tragédia, ktorá sa mestu môže stať. To je tiež ako zaujímavý fenomén. Tam je vnútri nejaký iný moment a to, že, v rodnom, že nebudem aj v rodnom liste narodený v Levoče, ale narodený v Poprade a narodený v Špiskenovej vsi. To je dosť vážny problém. Ale to sú celé nezmysly. Pokiaľ by fungovali zákony tak, ako sme si ich my pripravovali, že za to, čo kde bude a nebude, budú zodpovedať zdravotné poisťovne, ktoré majú jediné dáta, ktoré sú naozaj pevné a tvrdé, ktoré jediné vedia, kde, koľko akých porodov sa odviedlo a koľko akých komplikácií bolo, lebo všeobecne platí, že keď sa neodvedie aspoň tisíc porodov, tá porodnica nemôže mať kvalitu, lebo nemôže poznať všetky tie, aj keď je porod fyziologická záležitosť tak samozrejme sú aj porody, ktoré nie sú úplne fyziologické. A teraz obecne platí medzi porodníkmi, to nie je zajacov výmysel, ak porodnica neodvedie aspoň tisíc porodov ročne, nemôže mať tú kvalitu, lebo nie je dobre nastavená na všetky možné nemožné prípady, ktoré prídu. 
No a samozrejme do toho vleze ono s tým politickým vplyvom to, toho, čo Šimon hovoríte, toho regionálneho typu. Ja si veľmi živo pamätám, keď vznikal zákon o zdravotných poisťovniach, aké sme už konečne mali schválený a bola, vtedy bolo 7 zdravotných poisťovní a samozrejme na úrovni regionálnej sa ozývalo, že dobre, ale ak je to nespravodlivé, že štátna poisťovňa bude podporované štátne nemocnice. Ja som mi hovoril, pozrite sa, drahí primátori a starostovia, založte si komunálnu poisťovňu zdravotnú. Vtedy bolo treba 500 miliónov korún, čo nebol taký pre, pre vidiek alebo pre, pre menšie mesta a dediny, nebol až taká položka. Založte si poisťovňu, prevádzkujte si svoju poisťovňu, zabezpečujte svojim poistencom starostlivosť. A potom som hovoril primátorom a starostom, ak chcete mať nemocnicu a tá nemocnica nemá opravnenie na existenciu, lebo má málo toho alebo hen toho, no tak si ho musíte platiť, lebo to je pre nich volebný program, tu bude zdravotná starostlivosť, tak bude, ale potom si ho musíš zaplatiť. Alebo si zvol volebný program, že zaplatíš sanické, ktoré tých pacientov prevezú o 20 km ďalej, kde tá nemocnica má všetko, čo treba. Takže to môže robiť zdravotné poistenie, to nemôže urobiť od zeleného stola žiadna komisia OSN, ani žiadna Angelika Salajová, ani žiadny Oskar Dvořák, ktorý v tom čase bol riaditeľom, generálnym riaditeľom sekcie zdravia a dneska sa tvára, ako keby ani nevedel, že existuje sa Limbova. Veľmi sa, k tomu, veľmi sa k tomu už nepriznáva. No tak nepriznáva sa, lebo má krátku pamäť, alebo si myslí, že to nie je až tak dôležité. To je jedno. Pokiaľ OSM bude robená od zeleného stola, ako je robená, pokiaľ bude mať tak hlúpe parametre, ako sú nastavené, ktoré budú rozhodujúce, tak vždy bude treba sa tomu vyhnúť, tak raz sa to urobí, raz napadnú ministerku, že porušilo zákon, inokedy napadnú sotaka, že loboval, ale v prvom rade by si mali uvedomiť, že keď raz niečo hlúpe od začiatku, tak to nemôže dobre fungovať. A že by to celé chcelo nový pohľad, že by sa táto funkcia a úloha, ktorá je prirodzená pre zdravotné poisťovne, a to je tzv. sieťotvorná činnosť, lebo to je tá, ktorú chceme o zdravotných poisťovne ako jednu z dominantných úloh, pokiaľ toto znevrátime, a niekto nepríde iný a nedoniesie nových šesť zákonov, ktoré budú, ja neviem, aké, sociálno-demokratické, neviem, aké, no tak to bude vždy len zmetok, niečo sotak, čo dolinkov a čo ten a čo henten. Ale veci to nepomôže. To, čo zaujalo vás, ale určite aj mňa, bola taká pre mňa až úsmerná situácia. Ministerstvo zdravotníctva podpísalo memorandum porozumenia, alebo bola to nejak podobne, medzi nemocnicou Svetého Michala, ktorej riaditeľom už niekoľko mesiacov je pán doktor Kúžela, a medzi univerzitnou nemocnicou v Bratislave. Týka sa to nejakej spolupráce v gastroenterológii, tak viem, že tento prípad zaujal aj vás. Tak aký je váš komentár? On je dobrý ako príklad. Je pravdou, že gastroenterológia Petržalke mala vždy nejakú kvalitu. To je ešte škola, ktorá tam vznikla 
za docenta Bavrečku, kde docent Kužela bol šéfom tej gastroenterológie a tá gastroenterológia bola dobrá, ak nie najlepšia v Bratislave. To je jeden fakt. Druhý fakt je, že nemocnica svätého Michala, kde sa docent Kužela stal riaditeľom, prevzala gastroenterológov z Petržalky, inak povedané, kúpila ich všetkých. Kompletne na kľúč. Tretí fakt je, že pokiaľ obiňovali pentu s borami, že vykupuje lekárov a sestry, no tak čiastočne to bola pravda, ale penta to robila za svoje peniaze, za peniaze súkromnej spoločnosti a musela si dobre spočítať, či daný lekár alebo sestra má tú pridanú hodnotu, ktorú požaduje a aj na základe, aj na základe skúsenosti, ktoré nadobudli za rok v tej nemocnici Bory, dozvela tých ľudí, ktorí tam odišli, tak povediať, boli zlánárení, sú už zase späť. Pretože zistili, že im to tam nevyhovuje, alebo sa ukázalo, že nie sú schopní pracovať v tempe a výkonnosti, akú požaduje Penta. A toto je podobný príklad, keď jedna nemocnica v úvodzovkách čmajzne z lanári ukradne, vybere e, druhej nemocnici. Preto je jedno, nech si to po, nám pomenuje každý, ako chce, ale s takým malým rozdielom, že jedna a druhá sú štátne. No a teda ostáva potom otvorená otázka, prečo rezortné zdravotníctvo, a to slovo zdôrazňujem, si môže dovoliť preplatiť iné verejné štátne zdravotníctvo. No jednoducho, pretože celé rezortné zdravotníctvo je holý nezmysel. Slovensko naozaj nepotrebuje ani vojenskú nemocnicu, ani policajskú nemocnicu. Potrebuje kvalitné všeobecné nemocnice, vhodné aj pre vojakov, aj pre policajtov. A tým, že v rámci vojenskej nemocnice alebo v rámci policajskej menovite svätého Michala a, tieto nemocnice sú svojím spôsobom nepriamo napojené priamo na štátny rozpočet. To znamená, že tam ich z tých ľudí nie sú zamestnaní ako lekári a sestry, ale sú zamestnaní ako buď výkonní policiati alebo občianskí pracovníci. Teda sú hradení ich náklady na nich a tie sú vždy najvyššie. Sú náklady na z kapitoly rozpočtu ministerstva vnútra, no tak samozrejme, že potom ľahšie vytvárajú tlak a ľahšie si kupujú iných odborníkov, lebo, lebo nie sú v rovnocenom a spravodlivom konkurenčnom prostredí. Pokiaľ by štátne nemocnice všetky, jedno či vojenská, či policajská, či ešte kedysi bývala železničiarská, neviem aké, teda rezortné, boli v rovnocenom ekonomickom prostredí, tak by sa nestalo, aby jedna nemocnica vykúpila celé špičkové oddelenie druhej nemocnici. No ale keďže ide o štátne nemocnice, ide o v podstate širšom slova zmysle spor medzi ministerstvom vnútra a ministerstvom zdravotníctva, respektíve problém, ani nie je spor, no tak potom to vyriešili šalamúsky, že vytvorili komisiu a podpísali memorandum. To je tiež no. taká, také bežná prax, že ak niečo nefunguje, skúsme vytvoriť komisiu 
a podpíšme nejaké memorandum, na ktoré akože média upozornia v jeden deň, dokopy nikto si to neprečíta a potom akože dodržiavanie toho memoranda alebo jeho zmyselnosť či nezmyselnosť už dokopy nikto nekontrol. Ale veď to ani nemá žiadny praktický význam, tak buď sú tie nemocnice samostatné a nemocnica Sv. Michala je akciová spoločnosť, kde vlastníkom je ministerstvo vnútra. Buď sa to správa ako nemocnica ministerstva vnútra s kapitolou ministerstva vnútra a má viacej peniazy ako bežná štátna nemocnica, ktorou nepochybne e, Bratislavská teda UNB je. Na tým je to vybavené, alebo tu budú zvolávať memoranda. Nepamätám sa, že by niekto uzatváral nejaké memorandum medzi súkromnou nemocnicou Bory a medzi štátnymi nemocnicami, z ktorých Bory čerpali prvej a druhej vlne e, lekárov. A ono to potom trošku ešte naráža na iný problém. A to je problém, ktorý je momentálne oveľa vážnejší, lebo je úplne jedno, či rediteľ Majera, rediteľ Kriška podpíšu nejaké memorandum, ktoré je len preto, aby sa verejnosť ukludnila. Nemá to nič spoločné, z dobudu sa to nebude mať žiadny význam. Ale nie je úplne jedno, či v týchto štátnych zariadeniach tí lekári dneska v podstate hrajú na, na platy, na ktoré nemáme. A nie je celkom... A to narážam trochu aj na nedávny rozhovor prezidenta Lekárskeho odboru zväzu Vysolajského. Myslím pre postoj, alebo neviem pre koho to robil. Hej. Kde treba povedať, že dneska je úplne bežné, že, že príjmy, nemyslím len mzdy, primárov v nemocniciach sú rádové 10, 12, 15 tisíc eur mesačne. Bez služieb. A Nie, nie, to sú už príjmy všetky, aj so službami, aj s načasami, aj so všetkým. No dobre, ale keď priemer nám za nás Slovensko je 1300 eur, tak to sú už 10 a viac násobky príjmov. A to samozrejme človek im nemôže závidieť, ale tie príjmy nezodpovedajú ekonomickej situácii Slovenska. A milý prezident LOZ, ktorý odmieta si sadnúť a diskutovať o tom, čo sledovali tými svojimi dvoma protestami, kam to doviedli, aké to bude mať dôsledky, sa tvári ako jezuliatko, že vlastne však on nič, on muzikant, on vybavoval lepšie podmienky teda lekárska, lekárov a teda aj sestry. No tak to potom dopadá, a to pretože odmieta chodí do diskusí, to znamená, on tára svoje voloviny, kade chodí, a nedá sa s ním nikdy konf- skúsi ho pozvať. Ja som ochotný prísť a skúsi ho pozvať, že si trošku podebatujeme s pánom prezidentom a čo je dobre na tom, že dneska majú lekári 12-15 sezicové platy a pritom ale nemáme tu výkonnosť a čo je dobre na tom, že pacient sa nemôže domôcť zdravotnej starostlivosti, lebo sme natiahli platy v nemocniciach do nemlátom, do nekonečna, ale v ambulantnom sektore je to všetko podvyživené a bez ambulantného sektoru sa pacienti do nemocnic nedostanú. Tak ja, Takže... to aj, ja to môžem aj verejne rovno, rovno povedať. I hneď, pán doktor, keď vy sa vrátite na Slovensko, tak aj takto verejne pána doktora Vysolajského pozývame do debaty. Štúdio vúkneme kedykoľvek a tešil by som sa na názorovú výmenu medzi vami a pánom doktorom Vysolajským. Takže dúfam, ja že sa to podarí. Ja sa na to až tak veľmi neteším, lebo kde nič nie je, ani diskusia nebude. Ale teda dávam mu aj ja verejnú výzvu, no však poď si sadnúť kolega a budeme sa baviť, kde je sever v zdravotníctve. 
Názoroví oponenti zvyčajne veľmi nechcú chodiť do diskusie. Moja čerstvá skúsenosť je, pán poslanec Dvožák vydal viaceré články, v ktorých kritizoval dodatok, ktorý podpísala ministerka Dolinková s nemocnicou Penta Hospital z Pískej Novej Vsi. Na tento článok reagovala projektová manažerka Svetu zdravia Lomene Penta Hospital s pani Miriama Letovanec, ktorou som mal dnes podcast. V tohto podcastu sme samozrejme pozvali i pána, pána poslanca Dvožáka, ten však do diskusie neprišiel, čo je tiež také zaujímavé. No tak, toto ja nechcem veľmi komentovať, čo pán poslanec Dvořák a čo pán poslanec Stachura a čo pán poslanec taký onaký. Treba povedať, že ja som sklamaný z opozičných poslancov. Od koaličných som... K tomu sa ešte dostaneme, pán doktor, ak, ak vám, vám to nevadí. To, čo ešte naozaj veľmi zaujalo pri diskusii o nemocnici svätého Michala, Univerzitej nemocnici v Bratislave a pri Bóroch bola taká, že mediálna panika a poslanecká panika o tom, že Bóry vykrádajú iné nemocnice, ale tu sa stala, ako si sám povedali, veľmi obdobná situácia a v princípe nič. A je celej tej diskusii do istej miery pre mňa je až taká spred 89. ako keby boli lekári pripútaní k jednému pracovisku do konca života a keby bola fluktuácia lekárov, sestier alebo zdravotného personálu k inému zamestnávateľovi, že niečo až odsúdenia hodné, pokrytecké alebo nemorálne. A tomu sa snažím pochopiť, že to sa nám kedy stalo, že zmena zamestnávateľa dobrovoľná je niečo tak negatívne pre istú časť spoločnosti. Ale tak nie je to nič negatívne, samozrejme, kde mi dajú viac, tam idem, však to je prirodzená ľudská vlastnosť. Šimon, nemyslím si, že toto je nejaká veľmi, veľmi, už som o tom hovoril. No áno, jednoducho, Svetý Michal mal lepšie podmienky, no tak si kúpil gastroenterológiu. Riaditeľ Svetého Michala je gastroenterológ, bývalý riaditeľ Detskej univerzitnej nemocnice, či fakultnej, či ak sa to volalo nepochybne jeden z najlepších gastroenterologov na Slovensku, no tak si stiahol k sebe do nemocnice tú Petržalskú, keďže si s tým nevedia rady, ani pani ministerka, ani pán minister vnútra, no tak e, podpísali memorandum. No a tým je to uzavreté. E, ten problém je v inom. Dneska mzdy lekárov sú neprimerané, sú neprimerané voči možnostiam. Ja dočičím každému môjmu kolegovi 50 tisíc mesačne. Ale ten systém má nejaké možnosti. A samozrejme, keď sa to ešte dá vylepšiť, o to ohento, o tamto, no tak idú. Idú za mzdami. Dneska ale už to nestojí e, tak, ako to bolo kedysi, že chodili do Čech, lebo tam sú lepšie mzdy, dneska v Čechách sú horšie mzdy. Takže sa tej výmeny, alebo ten pohyb kde je na úrovni Slovenska. Netreba to brať ani ako tragédiu, ani ako niečo, čo by tu nemalo byť, ani ako, uh, ani ako niečo, čo, 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 čo sme nečakali. Ale treba povedať, že ľudia sa správajú prirodzene, fyziologicky. Kto dá více republice, ten bere. A treba povedať, že 
dnes je situácia, no samozrejme nehovorím o potom pracovnom prostredí Svetým Michal je novšia nemocnica, nehovorím o boroch, ktoré sú najnovšia nemocnica, nehovorím o týchto veciach, lebo to nemá nejaký význam. Dnes je situácia, nehovorím o tom, že máme nemocnice prepchaté seniornými lekármi alebo s lekármi v zrelom veku a v ambulancii krvácame, lebo nemá kto robiť. A je to preto, lebo v nemocnici sú dobré platy, ale lepšie platy a najlepšie platy dané vekom a, a, a kvalifikáciou a nevykonanou prácou. Na ambulancii sú mizerné tie príjmy a tie ambulancie živoria a tak ďalej a tak ďalej. O tom sme už niekoľkokrát to hovorili. Takže ja by som sa veľmi nevzrušoval. To, čo mňa vzrušuje, je trošku systémovejšie. Pozerám na opozičných poslancov a koaličných. Tak z tých koaličných tam samozrejme poznám alebo vidím toho predsedu zdravotníckého výboru myslím, Vladimíra Baláža. Hej. No, tak dobre, však on teda ako každý predseda zdravotníckého výboru musí držať chrbát. Koalícita našťastie nerobí také politické kamakere, ako robí v inej politike, v zahraničnej a v neviem akej. No a títo opoziční poslanci v prvom rade, až je pre mňa úplne paradoxné, to znamená Dvoržák, Stachúra, Sálaj, Ciganíková a ja neviem, kto tam ešte je, to že pán, si to rozdávajú. To, to pán Krajčí a, a Vranček Majerský záchranár. A Majerský to je ten záchranár, kde si to rozdávajú medzi sebou. Áno, to je paradoxné, to, to sme už dlhšie nevideli. Však, tak podľa mňa po roku sa zobudia a buď na to prídu, že, že zdravotníctvo by malo byť apolitické a budú hľadať tie najlepšie riešenia pre zdravotníctvo, alebo ostanú na tých politických pozíciách a potom buď sa spoja a budú tam tlc do hlavy balaža a spol, alebo sa nedokážu spojiť a budú sa navzájom medzi sebou fackovať, čo je pri najmenšom nepríjemné. A Hovorím to aj preto, lebo, lebo máme tam pentobícov typu Stachura a Krajčí. Máme tam... Takých... Dvoržák. ani nie je tak pentobíc, ako je biec do všetkého a do ničoho. On vždy udria a schová sa. Ale to nie sú ľudia, s ktorými by s výnimkou Tomáša Salaja malo význam diskutovať. Lebo zatiaľ nepovedali, čo chcú. Oni len hovoria, ako to všetko je zlé. No a Tomáš Salaj má dve možnosti. Alebo si udrží svoju autonómnosť, no alebo bude mať problém a zmení sa na klasického poslanca, ktorý čas svojich názorov môže prezentovať v bufete a čas svojich názorov už ani prezentovať nebude. Tomu hrozí podľa vás? A prečo? Prosím? Prečo mu to podľa vás hrozí? No tak... Zase byť opozičným poslancom nie je až taká úplne najpríjemnejšia záležitosť. Je. Sedíte tam, nič nemôžete hlasovaním presadiť, no tak koršte neskôr nemusíte, ale môžete rezignovať a skončíte v bufete. Nakoniec tri štvrtiny poslancov parlamentu z mojej skúsenosti vysedávajú v tom bufete a kujú tam píkle, no tak to aj potom vyzerá. A to nehovorím zlom, ja to hovorím skôr na odľahčenie. To, čo nastáva opäť pre mňa, ja si takú situáciu nepoznám, ale vy si to budete určite pamätať lepšie, že ja by som to skôr nedelil možno ani na koaličných a opozičných, ale ľudí, teda časť poslancov, ktorých ste aj vy spomenuli, ktorí vedú svetú vojnu proti súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, 
a voči Uniónu a dôvere versus, versus Tomáš Salaj, Jana Ciganíková a časť súčasnej koalície. A to mi príde až také, že anomálie. Takýto stav si veľmi nepamätám. Tak nie, nie je to ale áno, však to tam vždy bolo. A nie je to anomália, to je len problém, že dnes čistá chúra z KDH alebo dvožák z progresívneho Slovenska, ten majersky podľa mňa asi ani nie, to sú etatisti, ktorí proste sú silný štát, ale mali na to tri roky, lebo tri roky tu bola etatistická vláda, Mali na to tri roky, aby niečo pre ten silný štát v zdravotníctve urobili a urobili len zmetky paniková a chaos. Mne nevadí, že oni hovoria, že zajacová reforma je komerčná, teraz je nejaký taký nový univerzálny genius, vyhlasuje za ekonoma, volá sa Melioris alebo ako. Áno, to je člen, a teda bol, tuším, do 1. januára bol poradca pani prezidentky Čaputovej. No tak, však to je fajn, že bol poradca, ktorý tam proste hovorí svoje mudra, to je úplne ujeteče rozpráva, ale mne to nevadí. Títo ľudia sú v poriadku, pokiaľ prídu a povedia dobrý deň, volám sa tak alebo onak a tu je moja reforma, tu sú nové zákony a tie nové zákony budú ten systém takto využívať. Ale to oni, asi nebude prípad pána, pána Meliriosa, ktorý sa v živote zdravotníctvu A zjavne ani prípad Voržaka, ktorý rok, tam dva roky sedel na ministerstve, ani prípad Krajčieho, ktorý sa hral na ministra, ani netušil, o čom je reč, ani prípad Stachoru, ktorému robil jeho štátneho tajomníka, pritom ja proti tým ľuďom osobne nič nemám. Ale jedna vec je keckať a druhá vec je doniesť niečo a povedať, tak toto chceme. A to, čo doniesli, však niečo sa tam aj zmenilo, to sú veci, ktoré vyslovene poškodili slovenské zdravotníctvo. Tak ale asi to je dané Slovensku, že musí, ísť, musí hľadať niečo, čo je nájdené a musí rozprávať niečo, čo je vymyslené, musí vymýšľať. Vidíte nejakú možnosť? Lebo ja nevidím pri tej opozícii, že nejaký spoločný názorový prienik v samotnom zdravotníctve, že ja z nich dojem, teda zo všetkých týchto poslancov, ktorí ste vymenovali, plus Tomáš Salaj a Jana Ciganíková, oni sa na mnohých takých že filozoficko-zásadných veciach naozaj neshodnú. Tak ja tam nevidím veľký priestor na to, ako by sa tie hrany obrúsili. No tak musia ich hľadať, alebo sa neobrúsia. No tak musia ísť dvojbytovo. Majú si povedať, aká je funkcia štátu, má štát poskytovať, poisťovať alebo má kontrolovať. Majú si povedať, keď štát toto robí, tak ako to bude robiť, keď to štát nemá robiť, ako to má nerobiť, aby to bolo. No, majú takýchto možností strašne veľmi, to musia tomu rozumieť. No, no, a, to máte, a máte dojem, že tomu rozumejú? Že vlastne vedeli by identifikovať základný problém? Šimon, ja neviem, ja tých ľudí poznám len z ich verejných vyjadrení a nejakú veľkú nádej to vo mne nedáva, ale takisto vo mne nedáva veľkú nádej ani štvrtá vláda Roberta Fica, ktorý mal 12 rokov na to, aby niečo s tým zdravotníctvom urobil a neurobil nič, však sú do dneska na mojich zákonoch. Ale o tom snáď potom niekedy inokedy, lebo už sme tu dlho 
Presne. Pán doktor, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli aj tento týždeň čas a počujem sa opäť o 7 dní. Pozdravujem pekný deň.